0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, Deus abençoe sua vida nesse, nessa terça-feira e que você se volte para Deus todos os dias da sua vida, todas as manhãs da sua vida, que Deus permitir que você acorde, você possa se voltar para Ele com humildade, com amor e com dedicação. Quero convidar você para meditar nas Escrituras Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 8, 9 e 10. Eu vou ler para você. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Eu peço a sua especial atenção para esse texto. Esse texto é uma adaptação que Paulo faz do Salmo 68, 18 e 19. E nessa adaptação, Paulo faz algumas alterações no texto. Ele não, ele não simplesmente cita o texto de Salmo 68, 18 e 19, mas ele cita em parte e adapta o texto em parte ao, que ele, ao contexto que ele quer, quer falar para nós. Os comentaristas têm especial dificuldade na interpretação desse texto. Então, preste atenção. O texto começa dizendo assim, por isso diz, quando ele coloca essa expressão, né, que é uma expressão explicativa, por isso ele está se referindo ao verso anterior, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Reparem essa, essa frase no segundo, na segunda linha do versículo 7. Segundo a proporção do dom de Cristo. E aí ele vai explicar a proporção do dom de Cristo quando diz isso. Quando ele subiu as alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Jesus Cristo... É Deus e isso a gente já sabe. Ele é eternamente gerado do Pai. E Jesus Cristo deixou o seu trono, deixou sua glória, deixou todo o septo angelical nos céus para descer à terra como um homem comum. Ele encarnou, assumiu forma humana e a sua humilhação começou aí. Jesus Cristo é um ente divino, soberano, poderoso, puro, santo. Mas ele deixou tudo isso para assumir um corpo humano frágil, que sente dores que se cansa, sente sono. A sua humilhação começou aí, mas não parou aí. A humilhação de Jesus ela foi até a morte e morte de cruz. E quando Jesus morre e é sepultado, ele invade o reino da morte não para ser dominado pela morte, mas para quebrar o reino da morte através da ressurreição. Existe muito mais coisa nesse texto que nós lemos que a gente imagina. Aqui, essencialmente, está falando da humilhação e exaltação de Cristo sobre todos os céus. E isso fala da autoridade do nosso Senhor. Então, quando ele diz no verso 7 que a graça foi concedida a nós segundo a proporção do dom de Cristo, então nós recebemos graça, muita graça, porque o nosso Senhor foi aquele que pagou pelos nossos pecados. Quando o texto diz levou, é, é, levou o cativo, o cativeiro, o que, que o texto está querendo dizer? Está querendo dizer que Jesus Cristo é, trouxe para si aquilo que nos tornava cativo. E o que, que nos tornava cativo? Era o pecado. E Jesus Cristo trouxe o pecado para si e morreu e fez morrer e matou o pecado na cruz do Calvário. Ele levou o cativeiro consigo, ele levou o cativo, o cativeiro consigo, e aí, então, deu dons aos homens. Reparem aí, por parte, esse texto profundo. Quando Jesus Cristo promove, através da sua morte, a nossa libertação, quando ele leva cativo, o cativeiro do pecado que nos amarrava, que nos prendia, ele deixou os homens livres para servi-lo. E nós servimos ao Senhor através dos dons que ele nos dá. Os dons, irmãos, eles são uma espécie de capacitação de Deus, para que nós continuemos a obra que o nosso Senhor começou no seu ministério público aqui na Terra. Então, ele se humilha até a morte e morte de cruz. Ele é ressuscitado pelo Pai e quebra o reino da morte e vence a morte e subjulga a morte. Mas não fica por aí, ele é elevado acima de todos os céus. E aí está falando do sentido inverso da humilhação, aí está falando da exaltação. Jesus Cristo é assunto aos céus e ele é investido como Senhor do Universo e se assenta à direita do Todo-Poderoso nas alturas. Ele assume um lugar tão especial, tão poderoso e tão alto, acima de todo poder, principado, potestade, toda malignidade que se possa levantar, toda autoridade humana que se possa levantar. Jesus Cristo está acima, acima das circunstâncias, dos destinos, acima das peculiaridades da vida, acima das nossas vitórias e derrotas, acima de quem somos, acima de toda a conspiração existente nesse universo, Jesus Cristo é Senhor e está acima de todas as coisas, porque ele foi exaltado por Deus Pai e investido como Senhor do universo. Essa investidura acontece em Apocalipse 5, se você quer saber como Jesus foi glorificado no céu, é Apocalipse 5 que você tem que ler e ler com calma para poder entender que Jesus Cristo tomou o livro na mão. Esse livro é o livro do destino do céu e da terra. Ele tomou o livro e ele tomou o domínio. Ele tomou o governo e essa governança do Senhor ela é tão abrangente, ela é tão plena, ela é tão poderosa, que o final do verso 10 diz que a finalidade é para que ele encha todas as coisas. Numa outra tradução diz que ele preenche o universo inteiro. Então, o Senhorio de Jesus é sobre as estrelas, as galáxias, os buracos negros e cada canto deste universo que a gente nem imagina que existe. E é esse Senhor que governa a nossa vida. É esse Senhor que nós somos exortados nessa manhã a depositar a nossa vida e a nossa confiança plena ele é Senhor sobre todas as coisas que afligem a tua vida. Ele é Senhor sobre todas as circunstâncias que te abalroam. Ele é Senhor sobre todos os pensamentos que te perturbam. Ele é Senhor sobre todos os vícios que podem é, é, estar tentando amarrar você. Ele é Senhor sobre todas as coisas e confiança nesse Senhor maravilhoso grandioso, que levou o, cativo, o nosso cativeiro e deu dons para nós, para que nós pudéssemos ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus para servi-lo com excelência. Confiar nesse Deus significa ter paz no coração, significa ter esperança para o presente, para o futuro, Significa ser um mensageiro da paz, significa ter vida em abundância, na prática, na nossa vida ordinária. Então eu quero desafiar você a confiar em Jesus, tua vida e toda tua família, todos os teus bens, tudo que você tem, confia a Jesus Anda debaixo do seu senhorio, porque ele é senhor sobre todas as coisas, ele governa absolutamente tudo e nada acontece sem a sua permissão. Tudo passa por Jesus. Então, querido, confia sua vida nele. Não fique ansioso. Não fique depressivo, não fique entristecido, porque aquele que te guarda, aquele que te faz acordar todas as manhãs é o Senhor do universo. É o Senhor do céu, do céu dos céus e é Senhor da terra, é Senhor debaixo da terra, é Senhor do diabo, é Senhor do inferno, é Senhor de todas as coisas e tudo responde à sua ordenança, tudo se curva diante dele. E ele concede dons aos homens porque é na igreja que ele é glorificado, é na igreja que ele é senhor. O senhorio de Jesus vai ser estendido por, todo, por toda a terra, mas ainda não foi. No dia de Cristo... Quando todo joelho se dobrar, quando toda a língua confessar, então o seu senhorio será estendido sobre todos os cantos do planeta. Mas hoje ele é senhor na minha vida e na sua vida, ele reina na minha vida e na sua vida. Então sirva-o com dedicação, confie nele completamente. Deus te abençoe. Querido Senhor, nós te louvamos e agradecemos muito ao Senhor pelo privilégio de ter, termos sido chamados para te servir. Somos servos do Senhor do Universo porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele se lembrou de nós, Ele quis ter na sua presença. Muito obrigado pelo tamanho privilégio que é ser teu filho.